0: Cari amici di Outcast, benvenuti a Outcast Week, il nostro appuntamento settimanale durante il quale parliamo un po' di cose più o meno recenti che è capitato durante la settimana, ma ti paghiamo spesso anche con interviste, e questo è questo il caso, visto che abbiamo la possibilità di fare una chiacchierata con eh, Giacomo Masi e Giulia Carli, ciao, ciao, ah. che eh, sono del team di sviluppo Studio, studio V, giusto, corretto? Sì, sì, sì. E stanno sviluppando, sono hanno già sviluppato uh, Dry Drawing tra l'altro con noi c'è anche Davide Mancini che il gioco lo ha praticamente giocato quasi tutto quindi può, ciao a tutti diciamo mettere un po' più di discernimento del mio che ho solamente dato un'occhiata, ho fatto un provato piuttosto breve in seno all'evento Xbox ID che si è tenuto la scorsa settimana dunque mh, io inizierei subito a farvi una domanda un po' generica sullo Studio B, chiederei da chi è composto Studio, studio B e se è nato attorno al progetto di Dry Drawing oppure se e che maturate esperienze pregresse, insomma come è un po' venuto fuori l'idea di, di lavorare assieme a questo luogo. Ok, uh,
1: questa qua direi, <ride> io poi magari faccio aggiungere se sì. vuole a Giulia, eh, Studio V nasce, no? cioè, prima ci chiamavamo Studio Oneiros quando appunto era nato il progetto Drive drowning ormai concepito tre anni fa, appunto era stato creato lo studio ad hoc. Qualcuno di noi aveva già fatto giochi in precedenza o comunque progetti uh, legati ad esso. Uh, attualmente all'interno di Studio V il core team diciamo, dietro lo sviluppo di Drive Drowning è composto da, da me che sono Giacomo Masi che mi sono occupato un attimino della gestione uh, del gruppo e della sceneggiatura e del, del design con appunto Giulia che Giulia Carli che è la la nostra art director, che è quella che praticamente ha fatto tutta la grafica del gioco, infatti applauso perché il numero di illustrazioni e di roba del <ride> gioco è abominevolmente alto, e c'è Samuele Zorfanelli che è appunto il ragazzo che mi ha aiutato anche lui nel game design, il lead developer, ha fatto, ho anche lui ex e 70 altre cose, e Giorgio Maioli che è la, la persona che, che ha composto la colonna sonora che anche lui Applauso enorme e anche Samuel ovviamente per tutto il lavoro, ma Giorgio ha fatto cioè, la nostra colonna sonora sono più di 50 brani attualmente, è, più di due ore e mezzo di musica è molto lunga e insieme a loro abbiamo Lorenzo Latini, che mi ha dato mano per la, per la sceneggiatura eh, e dei ragazzi che ci stanno aiutando sull'animazione che sono Kevin Ferla e Salvatore Guida e un'altra ragazza che si chiama Lisa Panato e, e, e che ci ha aiutato un attimino su quello che riguarda la correzione della la traduzione in inglese attualmente, il gioco è sia in italiano che in inglese. Stiamo eventualmente, poi amplieremo ad altre lingue. però per la, re, per la release andremo su questo attivo. Qui quindi sì, lo studio è piccolo, però insomma, diciamo che per gli standard italiani è abbastanza la media.
2: Okay. Uh, Davide, tu che tra l'altro okay. uh, no, no. Tra... C'è cioè, l'altra domanda, è, ovviamente poi nasce lo step successivo, è come vi siete poi io mh, con il publisher, nel senso come è nata poi la collaborazione con VLG e uh, insomma co- co- qual è la storia completa per poi, per poi portare alla luce Dry Drowning. Ok, eh, Giulia vuoi dire tu? Uh,
3: sì, ne so poco rispetto a te però comunque. Noi siamo partiti principalmente, il primo evento che abbiamo fatto è stato lo svilupparti a maggio 2016, mi sembra? Sì, sì, sì. Noi ci siamo formati, tra virgolette, a gennaio 2016. Io in quel periodo ho iniziato a fare tutti i concept del, dell'interfaccia, al mood generale, la scelta del bianco e nero rispetto ai colori, insomma, tutte le varie scelte stilistiche. E da lì abbiamo iniziato, abbiamo iniziato a lavorare a una build principale che avesse tutto il core del gioco, ovvero dialoghi, scelte, personaggi accattivanti e così via. Allo svilupparti l'abbiamo fatta provare a tutte le persone che venivano a provare i giochi con l'intento appunto di fare networking e cercare un publisher per per sondare un po' il territorio insomma, prima di andare full indie e decidere che, che ci conveniva andare subito su Steam e non appoggiarci a nessuno.
1: Esatto, poi dopo appunto... Eh, abbiamo dopo... trovato
3: un publisher all'inizio, ma non so se ne possiamo parlare.
1: No, meglio di no, meglio, semplicemente perché in realtà abbiamo avuto una pessima esperienza, perché appunto chiamarlo publisher era dire tanto, perché in realtà non ha mai fatto niente a livello effettivo di publishing. E Quindi no, meglio subissiamo, diciamo che ci sono stati diversi periodi di tracolli tra vari publisher, perché come è facile intuire... Mh, Diciamo che trovare persone serie con le quali lavorare per uno sviluppatore è molto difficile, molto difficile. E come appunto ha detto Giulia, <ride> evitiamo di parlare anche solo. No, no
3: non parte. nominiamo nemmeno il nome, perché uh, lasciamo perdere
1: <ride> prima ah, di loro, appunto. poi, dopo, appunto, visto che, come giustamente ha detto Giulia, poi gli intercorsi dopo sono stati un po' più racamboleschi perché per un po' siamo andati da noi cercando, scusa se ho interrotto Giulia però siamo da parte no, vai, vai. La dico, e la eh, durante appunto dopo questo, questo periodo che è durato anche molto perché praticamente un anno e mezzo eh, abbiamo optato per continuare per un po' da soli fino a quando eh, ho avuto la possibilità appunto di parlare con, con appunto i responsabili di, di WLG e che appunto stavano cercando nuovi prodotti avevo Loro conoscevano già Drowning, l'avevano già visto e dopo aver fatto una cosa del genere hanno detto ok, il progetto è interessante, possiamo spingerlo e possiamo darvi più che altro una mano anche sul lato animazioni e su comunque tutto il supporto legato al PR e a queste cose qua. Quindi il rapporto con loro è relativamente recente, però grazie a Dio finalmente siamo riusciti a trovare qualcuno che riuscisse un attimino a supportarci e comunque farci perché comunque questo genere di gioco qua ah, comunque ah, non puramente visual novel perché comunque è molto più interattiva una visual novel normale ma è comunque un genere che eh, andare diciamo senza una guida senza un marketing è un vero e proprio suicidio semplicemente cioè, soprattutto perdona in un periodo in cui il mercato è pieno di prodotti nuovi tutti i giorni
0: uh, ok eh, tra l'altro a questo punto vogliamo magari se va a parlare un po' più dello specifico delle sonze di gioco eh, che cos'è esattamente dry drawing eh, quali sono le fonti che magari non so vi ci sono infilate nel vostro sviluppo che hanno contribuito un po' a dare la forma al progetto sia a livello artistico magari che di design assolutamente
1: e magari Giulia diciamo partiamo prima con la storia poi ti faccio dire la roba eh, te, vai te
3: tranquillo. Io, io mi intrufolo quando posso no, esatto <ride>
1: Allora, Dry Drowning eh, è un gioco, è un thriller noir ambientato in un futuro prossimo distopico nel 2066 all'interno di una città immaginaria europea chiamata Nova Polemos. All'interno di questa città eh, la la funzione della distopia di questa città è legata al fatto che è una sorta di utopia città-stato in cui tecnicamente c'è un benessere collettivo enorme, tuttavia eh, questo è dovuto a un... Razzismo di tipo diverso, che non è derivante da pelle o etnia o religione, ma da dal puro utilitarismo, ovvero il disoccupato è la bestia, il verme, peggiore il parassita di questa città. L'immigrazione è praticamente tenuta sotto il guinzaglio, anzi vengono viene fatto sparare i migranti e tutto e viene fatta espulsione di massa per mantenere questa sorta di status quo. e All'interno di questa città, appunto, che normalmente è vista tutto, tutto in monotopia, è tutto controllato attraverso questo device, quello che trae un po' il gioco che si chiama AQOS, che praticamente è un device che è un po' come i nostri smartphone, che però praticamente dà informazioni in tempo reale e fa tutto quello che dovrebbe fare uno smartphone ma il contatto con l'esterno è censurato tutte le comunicazioni vengono controllate eccetera eccetera e quindi è tutto molto chiuso all'interno di questo universo ci sono appunto Morde de Era, che sono i nostri protagonisti che sono due investigatori privati che eh, hanno fondamentalmente perso tutto perché per anni sono andati dietro a un serial killer che si chiama Pandora il cui modus operandi per l'uccisione delle vittime è ricreare miti greci antichi e è l'unico serial killer mai, eh, mai sta, cioè, che cioè, sia mai stato all'interno di questa città e molti neanche credono esista perché appunto è tutto controllatissimo loro ci vanno dietro e pur di prendersi la fama di aver preso questo, questo serial killer fanno condannare due innocenti dicendo che sono loro i killer ma vengono scoperti ma tuttavia non vengono condannati per insufficienza di prove il gioco inizia appunto con loro che sono praticamente con questa spada di damo che nessuno li considererà mai più perché sono dei bugiardi, ma gli viene dato un, una nuova chance, diciamo, però da una frangia particolare della città, ovvero il, gli viene chiesto all'inizio del gioco di aiutare i, a, a un noto politico di estrema destra, possiamo dire, di, di venire scagionato da un'accusa di omicidio a cui è stato legato. E però il punto è che questa accusa di omicidio si scoprirà praticamente all'inizio del gioco che è legata appunto ancora una volta allo stesso Pandora che, che rincorrevano e il dilemma morale sta nel fatto che aiutare questo, questo partito visto che le elezioni sono vicine, sono prossime e aiutare a scagionarlo significherebbe molto probabilmente far vincere un partito estremista che, che, è, che è stato subissato in passato e peggiorerebbe ancora di più la situazione ma non farlo comporterebbe ovviamente il declino totale dell'agenzia e appunto, il, come, come ho detto prima, essere trattati alla stregua di, di schiavi. E questo perché? Questo entourage è per, è per dare l'idea che tutto Dry Drowning è gestito da scelte, nel senso che il giocatore ehm, segue i vari casi, deve prendere prove, deve smascherare praticamente i vari, cioè vari bugiardi perché Mordred possiede la capacità intrinseca di capire chi sta mentendo perché tramite una sua curva psicologica, possiamo dire, fa apparire maschere molto alle persone che stanno mentendo, maschere grottesche, animali di cui ci parlerà poi Giulia <ride> dal livello artistico, e man mano che presentando prove si sono raccolte informazioni, profili, si distrugge questa maschera e si arriva alla verità. E mentre si sì, indaga nei vari capitoli del gioco ci sono numerosissime scelte morali, e queste scelte morali sono quelle che plasmano il gioco. La peculiarità è che, al contrario di giochi simili in cui le scelte sono abbastanza inutili, perché poi alla fine cambia poco nel gioco, le scelte in The Drowning hanno un peso enorme, al punto che anche la scelta più piccola cambia diametralmente proprio l'ecosistema di gioco, il mondo, la tecnologia, chi vive, chi muore, i personaggi che si incontrano, al punto che, appunto, che abbiamo più di 150 branch all'interno del gioco, quindi di varicazioni, e tre capitoli finali diversi, cioè, diciamo tre finali ma in realtà sono proprio tre capitoli completamente diversi di un'ora, un'ora e mezzo l'uno, per, giusto per ca- far capire un attimino la data la e Prima di passare la parola a Giulia dico ovviamente le nostre fonti di ispirazione sono state per quanto riguarda cinematografia e televisione, più Detective, Seven, Simpity e i classici e del genere, per la letteratura principalmente di stopia orwelliana e per i videogiochi, Phoenix Wright come sistema di gioco, Rompa, del Dusk, eh, o comunque le novel Steins Gate, o novel che comunque ci hanno aiutato un attimino a de- capire la nostra direzione, però dandogli una tinta molto più matura, perché appunto non c'è mai la scelta buona o la scelta sbagliata, c'è sempre questo grigio che, che non ti fa mai capire se hai fatto la scelta giusta e anzi ti fa un po'... Eh, ti dà la sensazione di, di sprofondare, anche se non sei in acqua, da qui appunto il nome è Dry Drowning.
2: È tipo. Sì, diciamo che nel gioco, cioè, da dopo essermi sparato tra il capitoli, diciamo che c'è sempre, cioè, in realtà devi solo capire il male minore. Spesso e volentieri, cioè c'è il discorso di quanto male vuoi che vada la situazione. Più di... cioè, esatto,
1: però il punto è che appunto la cosa, secondo me, è peculiare, è che è molto individuale. Questa sì, cosa sì. è stata fatta in, in, in modo che ognuno avesse il suo concetto di male minore. Infatti è stato molto bello far provare gioco a varie persone e vedere che per lui ho detto sì dai ho preso la scelta migliore e magari la stessa, un'altra persona gli fa ma che stai dicendo era qualesemente l'altra lascia il male minore no? e se, è proprio quello il concetto di dire prendersi la responsabilità delle, delle proprie azioni e appunto poi subirne le conseguenze <ride> Giulia volevi dire tu qualcosina per, la, per l'art uh,
3: no, no, avrei un sacco di cose da dire <ride> però no, non so quanto possa andare nel tecnico, perché um, la maggior parte delle scelte artistiche fatte in Dray Drowning sono un, un mix intelligente tra quanto, posso, quanto lavoro posso fare io come unica persona e, quanto, e come posso renderlo interessante. Perché um, eh, più, più che altro è un fattore di... Um, di di genere. Nelle visual novel o comunque in questi giochi eh, interattivi ma pieni di testo la differenza tra visual novel con personaggi accattivanti e e gioco da telefono dove devi trovare le differenze nello scenario fai fai presto a a scavalcare la linea insomma. Quindi la maggior parte del mio lavoro è stata riuscire a trovare dei dei compromessi interessanti per rendere i personaggi umani ma ma anche adatti al contesto in cui vivono è una cosa su cui ho puntato molto per il concetto delle maschere come dicevi perché in un mondo super tecnologico ma comunque chiuso in se stesso dove le informazioni sono sono controllate la la censura di laghe eccetera Mordred, protagonista, riesce a capire il vero io delle persone e a a capire se stanno mentendo o no, basandosi su su quello che vede grazie ai suoi traumi. Perché le maschere del gioco sono tutte ispirate a concetti simbolici e animali per renderle più organiche in, in, in tutto questo mondo tecnologico, insomma.
2: Bene, no, infatti qui mi hai anticipato una domanda perché ti avrei chiesto proprio da dove arrivasse appunto questa, questa idea delle maschere però non Beh. sono finiti i miei dubbi, su, cioè i miei dubbi, le mie curiosità sul, sul setting che di, tipo è già diventato nella, nella mia lista di oh, ambientazioni da, da far giocare di ruolo ai miei giocatori da master, Nova Polemos perché? Perché insomma è, è molto interessante questa idea che unisce controllo sociale ma anche a è un elitarismo culturale per certi versi, il fatto che sia europea e che comunque si basi su una cultura europea molto classica. Quindi, com'è nata l'idea del setting, sia dal punto di vista del, dell'immaginario, che proprio dal punto di vista narrativo? E poi, domanda successiva, uh, la presenza di, politi- di temi politici molto attuali è più legata a un'idea di, far, di, di mettere in crisi il giocatore su. Per, farlo, per coinvolgerlo maggiormente perché qualcosa di in alcuni casi si, si, si vede proprio l'attualità no? ti vengono richiesti proprio dei, degli sforzi incredibili nel, nel, nell'immaginare una società come vuoi quella società oppure è più un, un discorso di, di necessità espressiva, ovvero uh, voler sottolineare che viviamo anche noi in un uh, in un, in un, in un periodo complesso
1: uh, allora intanto poi faccio appunto dire anche Giulia, magari il suo punto di vista sul lato grafico. Uh-huh. Io intanto sulla, sulla parte di attualità è stato voluto perché mh, tutto quello che avviene in Dry Drowning sono tutti fatti reali. Noi, fate conto, appunto, io ho iniziato a scriverlo tre anni fa, però comunque i semi di quello che sarebbe stata poi l'attualità erano già stati piantati. E, mh, gran parte delle cose che, che ci sono vengono da varie culture del mondo, cioè non è che ho creato cioè un, è la Russia o è la Cina o è l'America o è l'Africa no, è un misto di tutto perché molte persone, soprattutto nella società attuale vi dicono, ah sarebbe bello se i social media potessero essere usati soltanto <ride> dalle persone che sono intelligenti e in Ma è così cioè se non passi un test attitudinale tu non puoi, non puoi mettere sui social media e se metti post pro governo allora ottieni dei punti e dei benefici, cosa che tra l'altro esiste davvero in una parte del mondo che non ci sarò. Però il che <ride> è che pare qua, tutto è estremamente reale per un concetto molto importante. Allora estremizzare la realtà è ovviamente il punto centrico di, di, della distopia di, di genere. E l'idea era appunto per creare una scelta davvero difficile e che non sia semplicemente a... Ah, Io devo agire nel bene perché voglio fare il good ending o agisco nel male perché voglio fare il cattivo, bisogna prendere la realtà, ovvero il grigio. E non c'è niente di di meglio di prendere fatti reali. Cioè, se si parla di appunto come si gestisce l'immigrazione, quanto è giusto censurare, quanto è giusto lasciare le persone libere di esprimersi, quanto si può diventare noi stessi carnefici per fermare il carnefice, no? Cioè, eh, sono tutti concetti morali. E sono su una sticella molto fine e infatti è, è stato proprio fatto appositamente in maniera che tutto fosse creato per dire i personaggi sono reali tutti durante, qualsiasi persona a cui parli nel gioco sembra che ti stia mentendo. tutti, tutti sembra che ti vuoi, vogliono fare il doppio gioco perché perché ognuno agisce per se stesso nessuno agisce per morale nessuno agisce per un bene superiore e anzi quelli che sono buoni molto spesso vengono schiacciati ma questo non per dire ah è un ambiente cupo lurido no è semplicemente un ambiente in cui, appunto, come hai detto, te è figlio del proprio tempo e del contesto in cui si svolge il gioco. La scelta, appunto, di questo realismo un po' magico, perché, appunto, c'è questi, poi, questi sprazzi di eh, maschere, comunque, un po' di surrealità, che però è comunque solo nella mente di Mordere, dove lo vede solo lui, fondamentalmente, è voluta, appunto, per dire, in maniera che il giocatore si facesse. Un attimino anche delle domande su dire, Madonna, che putti mi dicono, eh, non vorrei mai vivere a Nova Pole, però il discorso è che tante cose, le, tante cose uno diceva non, non, avevo, non avrebbe mai accettato vent'anni fa perché diceva è inconcepibile che succeda questa cosa, adesso invece sono concepite e l'idea della distopia è proprio quella di dire. Guardate che si arriva a questo punto, se <ride> si, 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 si va sempre si... No, 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 sì, che poi in realtà...
2: Che poi quello che dico è che in realtà non è neanche questa cosa, cioè nel senso Nova Polemos per quanto sia, sia inquietante, non è, una da, dall'altro è molto affascinante, cioè nel senso secondo me uh, la parte più interessante del gioco, per, uh, a mio avviso è proprio questa cosa che è un mondo tendenzialmente brutto, sì, però non è ne, però è anche molto affascinante perché... Lo, lo, è, 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 ci, ci senti dentro perché è molto familiare no? quindi è una distopia in cui appunto ti lascia questo brividino dietro. Che però, da un certo punto di vista, te, ti, ti attrae anche. Poi magari sono problemi miei che vengo attratto da una roba del genere, però, <ride> eh, però no, no, è tutto normale. Secondo eh, me,
3: tutto... da, da quel punto di vista, non abbiamo voluto puntare a una roba fantascientifica sullo stile di Deus Ex o roba proprio cyberpunk pura semplicemente perché. Non, non vogliamo puntare troppo sul fantastico. Uno, una delle prime cose che abbiamo deciso è deve essere verosimile. Se c'è qualcosa, um, qualche anni valle, insomma, tipo il sistema di ologrammi e roba del genere, deve essere messo in un contesto in cui sembra realistico per i tempi nostri, insomma.
1: Mm-hmm. Sì, oh. Infatti poi le scene del crimine il, vengono rappresentate tramite ologrammi, non ci sono più gli alberi a Nova Pole, mostro ce ne sono pochi perché molti sono ologrammi, cioè sono tutte idee appunto per dare un mood, un world building realistico e secondo me Giulia ha fatto un lavoro sotto il punto di vista assolutamente della Madonna. Quindi... Grazie, l'ho Ma
3: arrivato... rifatto tre volte sto gioco, <ride>
2: esatto. alla
3: terza alla... mi è venuto bene.
2: Eh, no, tra le altre cose secondo me è interessante per esempio la scelta di, una cosa che, eh, sempre perché io sono maniaco di alcuni dettagli, c'è la scelta per esempio dell'arredamento delle case che riflette molto eh, anche le, le idee dei personaggi, no, quindi c'è questa sorta di gusto che cambia perché nel momento in cui tu puoi avere tutto, il posto in cui abiti riflette la persona, no, è parlo dal politico ma anche allo stesso morter. ed insomma cioè, c'è, c'è, c'è questo corrispettivo quasi eh, uno a uno tra le personalità loro, mh, e gli ambienti che, in cui vivono, quindi questo è molto interessante proprio perché poi ti dà uno spaccato poi di, di quel mondo, cioè l, l, per quanto statico c'è sempre poi quel senso ottuso che ti, fa, che ti racconta un, po un pezzo di più del mondo, questo secondo me è molto interessante.
3: Sì, è tutto world building alla fine, sì, purtroppo sì. se non hai in cinematic, fumetti addizionali dove raccontare tutto, roba del genere, devi fare con quello che hai.
1: Esatto. <ride> e, esatto. E il
3: sono soddisfatta del mio lavoro, lasciatemi <ride> vantare un po'.
1: <ride> no, proprio che altro la cosa fondamentale è che... Che poi è un po', secondo me, eh, il difetto delle visual novel sono gli spiegoni, cioè gli wall of text per dirti in che mondo sei, cosa sta succedendo, cosa sta avvenendo. Noi abbiamo voluto tagliarlo totalmente, questa cosa, al punto di dire che deve essere scritto come un episodio di una serie televisiva. Nel senso esatto. che deve essere, deve essere costruito con dei cardini di, di sceneggiatura molto simile a quello, non fare spiegoni perché è inutile che le persone parlino della loro società se ci vivono, perché nessuno si metterebbe mai a spiegare a, che ne so, io abito a Firenze, a un altro fiorentino come è fatta Firenze, ce lo sa benissimo, no? Quindi cioè, non è un discorso realistico, quindi è stato tagliato dal gioco di per sé, tutto quello che è il, lo spiegone, perché? perché se uno vuole, uno si capisce da tanti piccoli particolari, e poi ci sono documenti, gli stessi indizi danno riferimenti o informazioni extra sul mondo che non appesantiscono la, la narrativa, perché altrimenti diventerebbe noiosa. E secondo me appunto la cosa, cioè, la cosa su, che funziona, che abbiamo cercato di dare, è proprio dire una persona può finire il gioco senza praticamente sapere quasi nulla della vera società di nuovo polimo se invece a uno interessa può leggere e capire un po di più interrogando le persone su certe frasi guardando gli sfondi leggendo i documenti e capendo davvero l'universo di gioco senza però minare la qualità della, della storia principale
0: ok uh, posso faccio la domanda io invece su per quanto riguarda uh, il game design c'è. Ma fare così capite se alla fine in dry drawing eh, avete dato proprio in termini di concept precedenza, la precedenza alla sfida, alla narrazione ma eh, più nello specifico sono sempre curioso in realtà l'ho chiuso quasi sempre quando mi capita di chiacchierare con qualcuno che sviluppa avventure grafiche o in ogni caso diciamo eh, console di gioco che portano avanti la narrazione attraverso eh, enigmi e investigazione eh, come avete processato la costruzione degli enigmi? cioè proprio come Diciamo, siete partiti per costruirli
1: allora per gli enigmi allora, la base della nostra costruzione di tutto il gioco era basata su prima stiliamo una sceneggiatura eh, consistente che funzioni davvero con tutte le varie branchification vedendo se funziona perché il problema di fare un gioco a Mille di varicazioni, ovviamente il rischio di perdersi. Tante volte, infatti, abbiamo dovuto riscrivere. Una volta completata quella, abbiamo cominciato a dire: Ok, dove possiamo inserire un enigma, anche aumentando ovviamente la trama o, o in, immettendolo in maniera da spezzare un attimo il ritmo di gioco per non fare appunto solo leggo, leggo e faccio simile, ci abbiamo pensato in fase gestiva. Gli enigmi sono tutti legati a cose strettamente legate al contesto cioè può essere il luogo legato all'orologio, può essere l'enigma legato al caso eh, leggo, o tante altre cose che comunque sono sempre eh, collegate direttamente al contesto in maniera da mantenere una coerenza narrativa oltre a questo abbiamo aggiunto via via feature nuove in ogni capitolo cioè in maniera che il gioco non fosse sempre uguale, cioè le cose che ci sono nel primo capitolo, nel secondo e nel terzo sono diverse, cioè ogni volta il gioco si evolve, pone sfide diverse anche nel dialogo stesso, nel modo di risolvere i casi, in uh, possibilità di, ora senza fare troppi spoiler, comunque di, di fare più casi insieme, cioè anche gestire più casi insieme, vedere di costruire pezzi e fare cose insieme in maniera che appunto il giocatore fosse sempre invogliato e soprattutto avesse la sticera dell'attenzione alta perché la, cioè, purtroppo... In un, in questo genere di gioco ci mette molto poco a venire a noia e infatti anche per questo il livello di difficoltà generale l'abbiamo dovuto l'abbiamo, siamo stati molto attenti perché eh, bloccarsi troppo a lungo eh, con un enigma troppo tedioso è, è normalmente il modo per cui la persona smette anche se siamo su internet e magari uno si va a cercare la soluzione è molto meglio secondo me se uno si, cioè, fa tutto immediato perché vuole vedere come va avanti e quindi mettere enigmi circostanza ovviamente, prima dei cliffhanger o comunque momenti che ti dice che ti invogliano a dire: Caspita, voglio sapere come va avanti. Quindi lo risolvi. E poco dopo succede, ovviamente, il climax finale o il climax di metà capitolo della prima rivelazione, eccetera. Quindi siamo cercati di stare dietro a queste cose, qua. Poi sulla parte grafica di Enigma eccetera, ovviamente ha fatto Giulia. E insomma, anche lì sono molto felice. <ride>
3: Sì, ma quella è la parte più semplice, alla fin fine, quando c'è la base dell'enigma, poi io sono solo una mano che disegna.
2: Beh, um, tornando invece alle ispirazioni, um, perché i miti greci? Cioè, da, chi è? da dove io ho apprezzato tantissimo questa scelta, quindi perché da dove viene questo classicismo bellissimo della... sì. sia... di, di tutto. Allora. Tra le altre cose c'è anche poi il, il, cioè la Grecia è un elemento ricorrente, al di là della, 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 diciamo di come for- Nova Polemos ovviamente rimanda al greco, Hera è un personaggio chiaramente eh, greco, insomma c'è, c'è la Grecia ricorrente nel, nel gioco. Assolutamente, No, infatti
1: allora il concetto iniziale, la base, base di partenza è stata. Um, molte delle cose più caratteristiche cioè quello che rende interessante un thriller è un assassino affascinante non l'assassino brutale che non, cioè, senza scopo eh. ci serviva quindi dargli un contesto e questo contesto eh, abbiamo selezionato i greci perché uno non conosco, magari ci sono però non conosco thriller che, che lo usavano come, come mezzo, quindi ho detto: secondo me potrebbe essere interessante e poi da lì abbiamo costruito appunto tutti i personaggi eccetera perché Uh, perché in genere quando si pensa all'epoca d'oro si pensa alla Grecia, no? C'è l'epoca dell'epopea le, 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 della cultura, c'è cioè l'ascesa massima della cultura, da dove derivano tutte le nostre tradizioni classiche, tutta la nostra la filosofia, si pensa sempre a quello. E visto che Nova Polemos si erge come paladina assoluta della cultura mondiale come per quelli più avanti in assoluto, ho sempre pensato come in tanti estremismi storici uno riprende sempre dalle proprie radici e origini. Benché la città non sia in Grecia, ehm, essendo in Europa, la Grecia è sempre vista come culla: o è Roma, o è insomma, la Grecia normalmente si prende quello. Quindi il motivo è proprio legato a quello, soprattutto perché il, eh, è anche un monito per dire, cioè, perché poi la logica, purtroppo non potendo fare troppi spoiler, non lo dico, però c'è una logica ovviamente dietro la Costituzione. E poi anche quest'idea di creare le scene del crimine, per ricreare un mito che però è nel, nella mente di tutti, perché è un concetto che comunque tutti sanno cos'è quella cosa, che poi è esposta tramite ologramma, quindi è sempre una violenza come se davvero fosse un'opera d'arte nella visione distorta del killer, perché per più corpo non c'è mai, attivamente c'è sempre un ologramma e quindi non c'è davvero l'opera, ma l'opera è sempre ritratta e il contesto creato d'arte. E parte del mistero è sapere che mito ha fatto, perché l'ha fatto, perché poi ovviamente ogni mito, eh, cioè ogni persona che viene uccisa è legata a un mito per una ragione specifica. Un po' come succedeva in Seven, la notte, capitale era collegata a una persona per quel determinato motivo, qua è molto simile. E la scelta, appunto è perché sembrava originale, soprattutto perché appunto dava un contesto molto forte infatti, infatti, questo, cioè, no, siamo stati tantissimi di su questo sia dalla parte di Giulia che dalla parte di Giorgio perché il motivo appunto per cui abbiamo scelto Giorgio è che gli dissi proprio <ride> Vabbè, abbiamo bisogno di questa scena del crimine che abbia un po' le tonalità di Blade Runner però con gli strumenti che ha uscito che dia un'idea di Grecia antica ci provo che a quel pezzo me ne innamorai e da quel momento abbiamo fatto lo filmisco <ride> Che secondo me, appunto,
2: d- da un po' rompono per il mondo, ok. Questa so, campana è molto scenica,
0: eh. <ride> <È> lo so, è colpa mia, però se chiudo la finestra sono, sono finito, ragazzi. Cioè, quel minimo di aria passa da lì, <ride> ma invece eh, avete preferito Unity Engine classici eh, per avere più possibilità in termini di
2: gameplay? Cioè, tipo un Rampy con Rampai come fanno molte altre visual novel. Così invece Unity è, immagino sia per quello, no? Sia per li- essere liberi dal, 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 dalle restrizioni.
1: Esatto. E poi fondamentalmente perché, ehm, come dicevo, non è proprio una visual novel come intesa normalmente, cioè non è Doki Doki Lichter Club. Ah, no? Per intenderci, non è una, non è, cioè um, è una cosa un attimino più. Cioè, per quanto sia bellissimo oggettivamente come gioco, non è soltanto testo, come dicevo prima, essendoci anche Enigmi, ci sono tantissime funzioni, è molto divaricato, ci sono un sacco di cioè, d'animazione, eccetera. abbiamo optato per Unity, ma fondamentalmente anche per una questione di credibilità con i publisher, perché normalmente quando ti presenti e dici uso un engine famoso... È molto facile che ti prendano più in considerazione, soprattutto in ottica di conversione console, perché con Unity si converte molto facilmente su, su tutto. Quindi, insomma, la, 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 la scelta è stata quella, anche perché inizialmente usavamo un engine nativo fatto dal nostro programmatore, cioè il nostro programmatore aveva fatto un engine e usavamo quello all'inizio. Poi abbiamo cambiato perché appunto era molto più semplice essere... Considerati o comunque essere presi in considerazione usando Unity la ragione è quella e poi ovviamente perché è più, cioè, è più facile aggiungere feature e fare cose senza dover per forza rimanere fossilizzati sul canone del Visual 9
2: eh, proprio riguardo alle meccaniche, ora allora io immagino che più o meno uh, la versione completa è quella che ho giocato io più la parte finale quindi penso di averle viste tutte credo, poi magari ci sarà qualche modifica uh, però uh, da dove nasce l'idea di non, non c'è mai l'iterazione della stessa meccanica c'è sempre una variazione in ogni caso è, è un rischio calcolato oppure è un azzardo? perché voglio dire la, la legge, ti dice, sempre, la legge di game game ti dice sempre fai una cosa e uh, ripetila così poi il giocatore si sente a suo agio ed è coccolato invece qui c'è sempre qualcosa di, di diverso anche in uno schema comunque uh, che prevede l'uso del testo delle scelte multiple o dei tre tentativi no? Uh, da dove nasce questa, idea, questa voglia sempre di cambiare qualche carta in tavola a livello di meccanica uh,
3: l'idea da, è... dal mio punto di vista scusa Giacomo Invece. è perché da giocatori la solita formula è noiosa perché no, perché io, ehm, perché io d- gioco da quando boh, avevo sei anni forse anche meno e l- i giochi dove hai la possibilità di plasmarti la storia Man mano che vai avanti, sono belli proprio perché sembra che le tue scelte abbiano una, un valore. Quando giochi roba dove il finale già, è già deciso e il giocatore cambia solamente il modo in cui ci arriva arrivi alla fine e tiri un sospiro, non di sollievo, insomma. Quindi ci siamo messi sia nei panni di sviluppatori che anche in quelli di giocatori. Principalmente abbiamo fatto un gioco che piace a noi sia da fare che da giocare. E speriamo piaccia anche a altre persone, insomma.
1: Esatto, l'idea sarebbe sarebbe proprio quella. Poi aggiungo l'idea che, il come giustamente hai detto, nel canone comune bisogna fare il game loop, quello che è il termine tecnico cioè dire ok faccio all'infinito la stessa cosa, un FPS più o meno deve fare la stessa cosa ogni tanto ti metto, che ne so, su un carro armato o un aereo per spezzare il ritmo però il gioco più o meno è sempre quello l'idea è, essendo un gioco che appunto la visual novel che normalmente è bistrattato come genere farlo troppo classicheggiante rischi di prendere solo la nicchia specifica Cercando di fare scelte molto mirate e dire, ok, questa cosa, questa feature nuova può funzionare, può alzare l'attenzione, sì, secondo me può dare molto più interesse e dire, ah, caspita, adesso mi devo un attimino riattivare il cervello, perché se no il rischio è, dopo il gioco dura circa 8-9 ore, anche 10, e il discorso, dalle 8-10 ore, diciamo, e in queste 8-10 ore un playthrough, eh, il discorso è che ovviamente l'idea è che se leggende basta, o magari interagendo sì ok però diventa noioso mettendo meccaniche nuove anche che comunque non sconvolgono il gioco cioè non è che da tetris diventa formula 1 certo. l'idea è la mettendo cose extra che comunque sono piccole e messe passo passo cioè sono create in maniera oculata non è che dico ok ti faccio il tutorial poi dopo cinque minuti il gioco è completamente diverso cercando di mettere meccaniche nuove che ovviamente si complicano man mano che il gioco va avanti il secondo me il grado di sfida o comunque il flow del gioco ma viene sempre mantenuto stabile e il giocatore arriva alla fine tranquillamente senza però dire madonna che rottura di scatole, boh, non ne posso più, non vedo l'ora che questo capitolo finisca, l'idea di base era quella, oltre a quello che giustamente ha detto Giulia che è San santo.
2: Allora, ultima domanda che è una mia curiosità personale, dopo aver... io ho giocato soltanto i tre capitoli una volta, quindi non sono tornato indietro e ho fatto le scelte opposte, quindi mi chiedevo all'interno di queste 150 branching path che avete, um, cioè, senza fare spoiler, ci sono alcune scelte che effettivamente, come dicevi tu, cambiano proprio la storia del mondo. Quello che mi chiedo è che quando ci sono queste scelte completamente divisive succedono proprio altre cose o succedono le stesse cose ma da un punto di vista completamente diverso? Cioè quanto quanto è elastica la trama da questo punto di vista? Cioè è comunque tanto elastica perché immagino che distruggere una cosa o non distruggerla possa portare veramente a a cambiare tante cose. Però proprio dal punto di vista delle cose che succedono, accadono altre cose oppure le vedi tu da, da, da una prospettiva diversa? Giù, vuoi dire tu? Uh,
3: allora, da quel che mi ricordo, perché <ride> io, io purtroppo ho giocato poche run, ma perché è un fattore mio, non riesco a guardare troppo i miei disegni perché vedo tutti gli errori e li vorrei rifare troppo, tutte le volte. Eh, ci sono capitoli in cui, a seconda di scelte che fai, personaggi non appaiono e, oppure vengono rimpiazzati da altri personaggi e si sviluppano in modi diversi. Okay. Quindi eh, è, praticamente è come se fossero delle timeline diverse, tutti, eh, tutte le run, a seconda delle scelte che fai. C'è la timeline in cui fai questo, e ti porta a quest'altro e così via.
1: Esatto, e poi la base, è che, cioè, appunto, oltre alla cosa delle timeline, l'idea di base è che la, la trama principale, diciamo, i casi, sono più o meno similari però tutte le sottotrame, i personaggi che si incontrano, le vicende di come si sviluppa il mondo che poi porterà ai tre finali eh, sono completamente diverse cioè al punto che anche per questa è proprio la, la più innocua e che forse è l'unica che posso dire, il rapporto con Era è mm-hmm. completamente diverso a seconda delle risposte che vengono date eh, che ovviamente poi porterà a una conclusione di un certo tipo eh, determinate determinati personaggi che vengono trattati in certo modo poi avranno una conseguenza più avanti al punto che come ha detto giulia non troverai lui ma troverai un'altra persona oppure o lei insomma a seconda dei dei casi e soprattutto l'intero contesto di gioco cioè man mano che il caso va avanti il gioco non è solo indaga guarda interroga fine il gioco ha tantissime come avrai visto tantissimi punti in cui si sviluppano tutte le trame, politica, sociale, tecnologica, eccetera, e quelli sono i punti in cui davvero la trama cambia in maniera diametrale. E soprattutto, purtroppo non lo posso dire, ma come hai visto giocando, soprattutto la scelta finale del primo capitolo cambia totalmente il gioco del quel cioè, lì proprio lo cambia <ride> in maniera magistrale, perché ovviamente in tanti infatti, quando misi quella scelta, purtroppo ancora non la posso dire, mi dissero: Ma sei un pazzo, c'è cioè, una cosa del genere è assolutamente impensabile. Io ho detto, proprio quello è interessante. Perché la gente dice e ora come può andare avanti il gioco <ride> se fai una cosa del genere e va avanti uguale? Perché? Perché, appunto, avviene una timeline diversa, come ha detto Giulia, e, pu- e proprio per questo è, è, secondo me è anche impossibile, giocando la prima volta tra i Drowning, dire è lui l'assassino è successo così, è successo così, semplicemente perché? Perché la, la storia cambia completamente a seconda delle scelte che vengono fatte, che poi portano al finale diverso, cioè il capitolo, il quarto capitolo, che sono tre capitoli quattro, sono completamente diversi l'uno dall'altro, in maniera da incentivare anche la, la rigiocabilità, no? Cioè, quindi il punto è che non sarà mai davvero uguale, semplicemente perché a parte il finale il capitolo finale diverso, ma anche i capitoli di inframezzo sono molto diversi, eh, cioè, soprattutto il secondo e il terzo, perché nel primo ovviamente ci sono le differenze, però è quello in cui si plasma il gioco. No? Mm. Neg- negli altri invece le scelte cominciano a prendere un peso gigantesco e fino ad arrivare appunto a una scena che hai solo tu, cioè hai solo tu perché ci sei. Tra l'altro anche i tre capitoli finali a loro volta sono diversi, perché ogni capitolo ha tantissime sotto cioè, trame che si sviluppano in maniera diversa. Quindi c'è cioè, ogni volta davvero qualcosa o qualcuno fa qualcosa di
2: diverso inevitabilmente. Purtroppo non posso essere
1: specifico. no, certo,
2: no. No, però <ride> questo dal da lato giocatore vi assicuro che appunto io appunto non adesso sono in ansia per lo, per come va a finire la storia, però dico: è, è effettivamente è, è più amp. Non, non, il discorso è che quando si parla di Vision poi spesso si parla di Libri Game che ormai stanno avendo questo cioè questa sorta di revanchismo del Libro Game. Sì. però qui ancora di più, cioè è, è un po' è una versione testuale la avvicina molto di più alla roba dei Quantic Dream che ad altro, nel senso di a livello di e oppure che ne so, a, a qual era quel gioco di horror con, uh, tutto di, di Sony, insomma. È più And da down. Eh, esattamente più, più verso dalle parti di Antil' Dawn e di, della roba Quantic Dream in versione. Parzialmente, visual novel che ha un libro game per, per dare l'idea ai giocatori, cioè nel senso, c'è quella cosa per cui tu fai, fai la tua scelta, ti aspetti questa cosa e dici, oh cazzo, e, <ride> <ride> e più o meno è, sì, è quello che dicevi tu. Nel, insomma, ma a fine capitolo, cioè, insomma, il cliffhanger del Dio di fine capitolo, in ogni capitolo è sempre molto devastante sì.
3: e, e tra l'altro parlando di Quantic Dream ci ha fatto i complimenti pure a David Cage eh, è
2: vero, confermo è vero, è vero è una persona simpaticissima vuol dire è notoriamente proprio simpatica esatto sì, e sì. ha fatto i complimenti vale di solito lui è molto restio ad apprezzare le cose il
3: bello è che ci ha pure detto oh, mi ricorda Evirain ma dai
2: lo oh, ho cominciato proprio dopo aver
1: finito Evirain e lui si è messo
0: a ridere. Pure mi... sì, mi... è... potevate dire, vi rende, il resto mi ricordo a sé. Esatto.
2: Oh. Con la sua solita simpatia se ne sarebbe andato. Ah, <ride> beh, di... Io Tra parola della simpatia, io ho scritto una tesi di Laria su, su David Cage, quindi, quindi questa, questa sua simpatia sono <ride> ben presente. Va bene, ragazzi,
0: se volete aggiungere qualcosa, se no possiamo chiudere come, come okay. vi fa.
1: Intanto vi ringrazio per, la, per l'ospitalità e insomma la, la chiacchierata. Grazie eh, a voi. L'unica cosa che volevo aggiungere è che il gioco attualmente è già wish listabile su Steam e su GOG. Nel caso fosse interesse, ovviamente, questo magari faccio una marchettata. <ride> questo è e la, è uscirà appunto ad agosto e appunto inizialmente su PC. Quindi insomma, se, se c'è interesse, lo potete intanto trovare lì e poi ovviamente poi tra poco partiranno i pre-order e poi eventualmente la cosa e spero le dita anche solo per dimostrare che è possibile fare videogiochi in Italia ecco visto che siamo un paese un po' in cui è un po' difficile sviluppare
0: va bene ragazzi, grazie a voi per, per l'ospitata, per essere venuti a chiacchierare da noi, grazie Davide per aver diciamo, messo assieme proprio il grosso uh, delle domande per aver giocato per essere dedicato al gioco uh, direi che è tutto ci sentiamo al prossimo appuntamento con Outters Weekly uh, ciao a tutti, grazie anche a voi per averci ascoltato e alla prossima, ciao!
1: ciao. ciao.